0: Ik ben aangeschoven bij Gerben Heldoren op het kantoor van Kom Over een Help. En we gaan het gesprek doen aan de hand van een aantal boeken. Maar hij is ook directeur van Kom Over een Help. Dus allereerst, wat is dat, het Kom Over een Help? Kom Over en Help is een uh,
1: christelijke hulpverleningsorganisatie. Die werkt in zes uh, landen in Oost-Europa. Uh, Kom Over en Help heeft eigenlijk een, een, uh, een focus dat wij mensen willen helpen te ontwikkelen naar zelfredzaamheid. Dat doen we op drie gebieden. Uh, gebied van educatie, dus onderwijs, gebied van uh, werk- en inkomenprojecten en een gebied van maatschappelijke zorg, van uh, ja, mensen die gewoon uh, ondersteuning nodig hebben. Dat kan een ouder in Moldavië zijn, dat kan een, uh, iemand die verslaafd is in Oekraïne zijn. Um, ja, en met, met die drie programma's, zou ik bijna zeggen, proberen we mensen te ontwikkelen naar zelfredzaamheid. Uh, dat doen we op de verschillende aspecten van, uh, van het leven. He, een baan, maar ook uh, in combinatie met uh, de kerken vaak. Zodat mensen ook uh, in contact komen met de Bijbel. Ja, en wat vaak de wens is van onze partnerorganisaties en ook van ons... is dat mensen niet alleen in deze tijd een goed leven hebben... maar dat ze ook uh, Jezus leren kennen. En op die manier ja, dat het ook iets uh, betekent voor het leven na dit leven.
0: Wat ontmoet je daar zo al? Want, um... Ik weet, we hebben eerder een gesprek gehad. Toen noemde hij onder andere, en dat vond ik een heel curieus punt, van veel jongeren trekken uit Oost-Europa weg om de vrijheid in het Westen te zoeken. Zeker naar de Wende. En dan ga je daar naartoe om mensen in hun eigen omgeving te houden, waar je toch het gelukkigst bent, denk ik vaak. Maar goed, um, wat is vrijheid dan? Hè? Ja, dat is een, een goede vraag. Er ligt hier onder andere een boek in banden
1: en gevangenis. Um, dat is een boek wat gaat over de, de tijd van de, uh, de christenvervolging. Dat boek heeft om Over en Help ooit uitgegeven. Het zijn uh, verhalen van uh, Hongaarse christenen, wij werken op dit moment niet meer in Hongarije, maar vroeger wel, waarbij je heel duidelijk ziet waarin ze persoonlijk vertellen over wat Gods trouw is. En het mooie vind ik als je vraagt naar vrijheid, dan denk ik, deze mensen hadden geen vrijheid. En toch voelden ze zich heel vrij. Dus vrijheid is ook een... een ...persoonlijk een relatief begrip. Als ik dan kijk naar de jongeren op dit moment in, um, in Oost-Europa... ...dan denken ze vooral de vrijheid te kunnen vinden in het buitenland... ...door uh, daar een baan te hebben, veel geld te verdienen... Uh, ...soms zelf als het jonge gezinnen zijn hun kinderen en hun vrouw achter te laten... ...en zelf naar het buitenland te vertrekken... ...omdat ze voor de verantwoordelijkheid voelen voor hun gezin. Maar als je dan merkt dat ze als een baan in hun eigen land kunnen krijgen... ...waarbij ze daar kunnen blijven wonen met zich verantwoordelijk weten voor hun gezin... voor de kerk waar ze bij horen... dan krijgt vrijheid ineens weer een hele andere lading. Maar vaak hebben mensen nodig... om vanuit andere perspectieven naar vrijheid te kijken. En vrijheid wordt soms ingevuld. Daar ken ik bij mezelf ook... Van nou, er is ongeveer één manier van vrijheid, dat is dit. Maar als je, je daar wat in verdiept... zie je dat er allerlei manieren zijn... waarop je uh, vrijheid kan, kan ervaren. Uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn werk... hierbij Kom Over een Help ervaar ik heel veel vrijheid in hoe wij het beleid met elkaar vormgeven als staf, hoe we met onze partnerorganisaties samenwerken... terwijl we wel een hele duidelijke richting hebben. Dus dat hoeft elkaar niet, niet in de weg te staan. En ik denk dat dat ook voor jongeren in Oost-Europa heel belangrijk is. Van, zie ook dat je binnen je eigen context... je eigen thuis, het eigen land waar je woont... Uh, welke mogelijkheden daar zijn, want die zijn er zeker. Soms liggen ze niet voor het oprapen, maar ze zijn er wel... En dat zien we ook dat veel van onze partnerorganisaties proberen te doen. Om jongeren daarin te laten zien van kijk wat hier kan. Daar willen we je bij helpen. Daar willen we je stappen in laten zetten. Maar dan zie je ook dat jongeren zich vaak echt wel willen binden in het land waar ze vandaan komen. Want dat is thuis.
0: Maar wat is vrijheid? Heeft vrijheid dan ook met bewegingsvrijheid te maken? Of is het meer dan dat? He, dat je vrij kunt gaan om, noem maar wat. Ja, het heeft te maken met, met, met ruimte, met, met
1: welk, waar kan ik zelf invloed hebben, waar kan ik zelf uh, veranderingen tot stand brengen. Dat is denk ik belangrijk. belangrijke. Uh, en als ik dat niet in mijn huidige situatie zie, uh, nou, laat ik het voor, voor mezelf noemen, ik ben ook iemand die bewegingsruimte nodig heeft. Als ik bij een organisatie zou werken waar ik dat niet zou voelen, dan ben ik daar snel uitgedaan. Als ik van mijn bestuur vertrouwen krijg en ruimte krijg om te kijken van oké, okay, welke stappen kunnen we zetten als organisatie, hou ik het daar om zo te zeggen langer vol. Um, dus het heeft te maken met en bewegingsvrijheid, maar ook dat ik zie welke opties zijn er allemaal en wat is mijn keuze, waar kan ik uit kiezen en ik denk dat dat voor, voor, voor mensen een hele belangrijke
0: is dit boek ligt hier, uh, in banden en gevangen. Um, ik herinner me ook een boek van Wormbrand, dacht ik. Uh, gevangenen en toch vrij. Um, dus dan zit je in een cel en je bent toch vrij. Kun je dat aan de hand van de mensen die je daar ontmoet hebt uitleggen? Ja, de, dat is een... een, een ja,
1: Wormbrand is natuurlijk... Dat boek had ik ook mee kunnen nemen, want die heb ik ook. Dat is echt een... een uh, ja, wat je daar ziet is dat... Uh, die verhalen kennen we natuurlijk ook vanuit christenen die uh, gevangen genomen worden om hun geloof. Juist... ...daar zoveel ervaren van Gods liefde en Gods trouw, dat ze achteraf ook al zeggen... ...het was ook niet eens de slechtste tijd dat ik daar gevangen zat, omdat God zo dichtbij was. Uh, ik herinner een voorbeeld van een vrouw die wij in Oekraïne bezochten... ...die zelf ook uh, voor haar geloof in de gevangenis had gezeten en wij waren daar een avond... ...en ze kon daarover blijven praten... En natuurlijk ook over situaties die zij in de gevangenis had meegemaakt: van mishandeling, onder druk gezet te worden om bekentenissen te doen, om anderen te verraden. Maar nog veel meer over hoe zij Gods nabijheid en Gods trouw zag. Uh, een ander boek wat hier op de stapel ligt is de Schuilplaats van Corrie Tempoon. Daar zie je natuurlijk eigenlijk hetzelfde: iemand die in hele moeilijke uh, omstandigheden zit, waarbij ook af en toe twijfel was en waarin mensen echt Gods weg niet begrijpen. En ik vind het ook mooi in dat boek De Schuilplaats dat dat er ook echt mag zijn. Het is niet zo dat we ineens dan super christen zijn die alles altijd... Nee, er was ook twijfel, er was aanvechting, er was moeite. De duivel wist uh, Corrie goed te vinden en de zus ook. En toch, ondanks alles, konden ze daar... En misschien uh, Betsy, de zus van Corrie, nog wel meer dan uh, Corrie zelf... In die misère en die armoede en die hopeloosheid... Gods trouw en Gods rijkdom zien. En um, ik, her, ik herinner dat voorbeeld wat in dat boek van de schuilplaats beschreven staat. Dat ze, uh, doordat er luizen in de, uh, in de slaapzalen waren, dat de bewaking niet binnenkwam. En dat ze daardoor in alle openheid met elkaar konden bidden, konden zingen, kerkdiensten konden organiseren. Uh, ja, dan, dan snappen wij God niet altijd. Gods weg niet, die hij gaat. En toch zie je dwars door alles heen dat hij zijn koninkrijk bouwt. En uh, nou, dan is zo'n boek voor mij ook echt een spiegel van, ja, zie ik in mijn omgeving mogelijkheden om uh, mensen in contact te brengen met de boodschap van de Bijbel? Zie ik in mijn omgeving mogelijkheden om getuigd te zijn? En vaak in natuurlijk veel makkelijker omstandigheden als waar uh, Corrie en Betsy in
0: zaten beschreven in de schuilplaats. Maar goed, zij verliest haar vader, ze verliest haar zus, uh, ze komt er uh, door, door een administratieve fout komt ze het kamp uit. Um, dan komt ze jaren daarna ze die capo tegen. En die vroeg vergeving aan haar. En dat wilde ze eigenlijk. Dat kon ze niet. Dat kon ze niet. Dus er zit dan heel veel woede nog. En, en, en toch gebeurde er iets. Ja, ik denk dat dat uiteindelijk toch
1: is wat genade doet. En dat bedoel ik niet makkelijk. Alsof genade alles oplost. Maar als je zelf ziet dat God je genadig is zonder dat je dat, dat je dat verdiend hebt... dan is dat ook iets wat je anderen gunt. En dat is voor mij ook het proces wat Corrie beschrijft... wat er dan bij haar gebeurt. Dat ze dat in eerste instantie niet wil. Ze loopt daar keihard tegen zichzelf aan. Maar dat ze op een gegeven moment toch ziet... omdat, en daar is haar vader natuurlijk een voorbeeld in geweest... hoe die over anderen sprak. Over hoe die naar mensen keek. Hè, dat die... Uh, ja, mensen, ook joden, echt zag als de oogappel van God en dat mensen waardevol zijn uh, dan kan ze zien dat dat, dat zij iemand moet vergeven en ik, ik denk dat dat, dat dat genade doet genade verandert mensen, verbreekt mensen, maakt mensen mild, terwijl uh, dat niet altijd van de een op de andere dag gebeurt
0: dat proces beschrijft Corrie natuurlijk heel duidelijk maar het gebeurt uiteindelijk wel ik ga naar een ander boek toe uh, waar ik de titel niet van begrijp Slavende Boch, oh wacht, er staat iets Nederlands onder. Persoonlijke ervaringen in Oost-Europa. Oost uh, Dick van de Noord, hè? Ja, nee, het, het kan ook niet anders met jou natuurlijk.
1: Ja, er liggen er nog meer. Maar dit is uh, een boekje. wat, uh, Ik ben op een gegeven moment voorzitter van Kamoven Help uh, geworden. En dit heeft mijn voorganger, Dick van de Noord, wel als voorzitter van Kamoven Help, heeft dit boek beschreven. Het beschrijft persoonlijke ervaringen in Oost-Europa in de periode 1979 tot 2007. Uh, dat is eigenlijk echt de periode dat Kom Over en Help een volop vrijwilligersorganisatie was. En dat we eigenlijk in de omslag zaten van moet dat niet een meer uh, professionele organisatie worden. Omdat hulpverlening ook steeds meer ging vragen. Vanuit een 100% vrijwilligersbestuur naar een uh, professionele staf op kantoor. En daardoorheen spelen heel erg persoonlijke ervaringen die Dick hier beschrijft. En slaven naar boek betekent gelooft zij God. Um, waarin hij echt beschrijft hoe, uh, ja, hoe God uh, door de moeilijke omstandigheden in Oost-Europa heen werkt. En um, nou, hij, hij noemt die titel Gelooft zijn God, looft de Heer, is daarin voor hem uh, leidend. En daarom heeft hij het boek ook zo genoemd. En persoonlijk herken ik heel veel van de ervaringen die hij in het boekje beschrijft. En daardoor komt dat boekje ook heel dichtbij. Ook door de reizen die ik zelf in Oost-Europa heb gedaan. Waarbij je aan de ene kant ziet dat de situatie soms donker is en moeilijk is. Maar ook dat God altijd veel creatiever is dan wij denken. Ik, ik moet bijvoorbeeld denken, hij beschrijft op een gegeven moment in het boekje. De kerk die heeft zich op een gegeven moment heel erg op evangelisatie gericht. Hè, dat ze de grenzen gingen open en de kerken zagen volop ruimte om overal te evangeliseren. Dat ging op straat, dat ging... In de gevangenissen. Dat ging bij mensen thuis. Dat ging dat ze naar de eh, contact zochten met de regering. En dat ze de, de burgemeester bijbels. Nou, dat was natuurlijk onvoorstelbaar dat dat kon. Dat je zo met een, een, een karretje vol bijbels. een regeringsgebouw binnen kon, kon lopen. En ik ben erbij geweest toen ik de eerste keer. Ik zat nooit vergeten. in Oost-Europa kwam. Dat we daar met een bus Nederlanders aankwamen. En dat midden op de weg. de predikant het verkeer tegenhield. En dat we daar op straat. God dankte. Omdat we veilig aangekomen waren. En dat ja, een paar jaar terug... zou hij daarvoor opgepakt worden. En nu kon hij dat in vrijheid doen. En de auto's wachten ook gewoon. Motors gingen uit. Mensen stapten de auto uit. Die hoorden dat daar gebeurde. En hij nam alle mogelijkheden... om mensen in contact te brengen met het evangelie. Nou Daarom vind ik dit boekje altijd mooi van. Door alle moeilijkheden heen... zijn er mogelijkheden om mensen te vertellen... over hoe groot God is. En ja, dat kan alleen doordat we... ...daar God ook voor danken en hem loven. En ja, daar is dit boek voor mij een,
0: uh, een voorbeeld van. ja De titel betekent het ook, hè? zoals en zeggen loof ja. de heren. Kunnen je een klein stukje het voorlezen? Gewoon een willekeurig stukje pakken en eens kijken... Wat, ...om de ja. smaak te pakken te kunnen krijgen. Zeker.
1: De nieuwe gemeenten verstonden hun roeping... ...en gingen ijverig op evangelisatiepad. Ze evangeliseerden ook in gevangenissen. Die bijeenkomsten waren voor mij het meest indrukwekkend. Een gevangenis... In Oost-Europa ziet er nog gauwer uit dan de grauwste huizen en flatblokken die je in voormalig Oost-Europa veelvuldig ziet. Ze lijkt op een onneembare vesting. Prikkeldaad dat onder stroom staat loopt over de muren. Dan ligt er een strook grond tussen de ene en de andere muur. In die omgeploegde aarde liggen landmijnen. Als ze daar dan toch over en doorheen gekomen zijn, wacht nog de buitenmuur, voorzien van stroomdraad. Kortom, een onneembare vesting. Aan de binnenkant van de muren slaapzalen en cellen de latrines en wat dol moet gaan voor douches. De gevangenen leiden een troosteloos bestaan. Op geen enkele manier laat dit gebouw zich vergelijken met een Nederlandse gevangenis. Twee diensten zijn mij in het bijzonder bijgebleven. Allebei in de mannengevangenis van de Moldavische hoofdstad Kishinev. De eerste dienst was in de kerkzaal die de gezendingsgemeente mocht inrichten. Een dertigtal bezoekers zijn er die morgen. Op de gang staan er nog eens tientallen te luisteren. Het getuigenis is zo indrukwekkend dat ik niet met droge ogen het kan aanhoren. Hij moet nog veertien jaar zitten voor een moord die hij gepleegd heeft. Maar de Heer heeft zijn hart in beslag genomen onder een toespraak van evangelist Danila. Hij is tot brauw, boete en bekering gekomen en heeft de Heer beloofd... dat hij de resterende veertien jaar gevangenis, evangelist in deze gevangenis zal zijn. Dat is ook gebeurd. Zeker. Vaak zag je dat gevangenen die in contact kwamen, daarom zag de kerk dat ook als een belangrijke mogelijkheid. Om in gevangenissen te evangeliseren, waarbij mensen tot geloof kwamen. Die vervolgens, terwijl de overheid dacht, moet stoppen, evangeliseren. Dat het in de gevangenissen gewoon doorging. Dat zag je ook in dat boek Banden en Gevangenis. Ze konden evangeliseren, terwijl de overheid dacht, we moeten ze stoppen. Maar Gods werk ging door.
0: En er werd dus in China, weet ik wel, in een ander boek in solitaire confinement, hoe meer het, eenzame opsluiting gezet. En dan zijn een evangelist, een Chinees evangelist, na verloop van tijd, hebben jullie nou ook zo'n cel met Jezus alleen?
1: Ja, en dat zijn die getuigenissen die, die zo indrukwekkend zijn, dat mensen voelden, ja, we zitten alleen, en toch,
0: God was zo ontzettend dichtbij. En... Maar, hij, maar hij zei ook naar ons toe van, jongens, heb je wel zo'n plek waar je alleen met Jezus kunt zijn? Ja, dat is denk ik het hele... Het
1: plek van gebed, de plek van stille tijd. Ik denk dat dat voor, voor christenen heel belangrijk is dat we die, uh, dat we die hebben. Um, en dat is ook de reden waarom ik het boekje uh, Een Levensregel voor Beginners op de stapel heb gelegd. Waar het gaat over Benedictijnse spiritualiteit in het dagelijks leven. Dat is ook iets wat, wat je volgens mij heel bewust moet doen, waarbij je discipline moet kennen. Wat ik ook. Zelf probeert te doen. Door heel uh, gedisciplineerd. Uh, te kijken van. Hoe, hoe richt ik mijn gebedsleven in. Uh, de dag daarmee beginnen. De dag daarmee afsluiten. Het lijken hele gewone dingen. Maar het stempeltje, het stempeltje leven. En wat ik het mooie vind aan. Aan het boekje van uh, Wil Derksen. Die daarover geschreven heeft. Over die Benedictijnse spiritualiteit. In het dagelijks leven. Dat hij. Uh, ja, ...door de uh, persoon van de abt... ...en de persoon van de kellenaar te beschrijven... ...dat hij eigenlijk zegt van... ...als je dat soort... ...rollen in je leven... Uh, ...bewust aandacht geeft... ...en dat gedisciplineerd doet... ...rust daar ook God zegen op. Kijk, de tekst in de Bijbel in Matthäus 6 van... ...zoek eerst het koninkrijk van God... ...dat eerst is denk ik ook belangrijk... ...om dat eerst te doen... ...aan het begin van de dag... ...als je jong bent... Uh, altijd dat eerst te doen. En dit boekje geeft daar handvatten in, uh, die mij persoonlijk ook echt hebben uh, ja, verrijkt in een stuk, Jij ja, zou mij zeggen, tijdsmanagement. Hoe richt je je dag in? Door gedisciplineerd te leven. Want dan kun je ook heel veel, dan kun je ook heel veel doen in een dag, door gewoon discipline te hebben. Hè, zoals kerkvaders wel eerder zeiden als je druk hebt dan moet je niet zeggen ik heb geen tijd om te bidden maar dan uh, je kan het nooit zo druk hebben want er is altijd tijd en anders heb je het echt te druk maar dan sta je erop om te bidden dat is een, een heel belangrijk uh, aspect van, uh, van de dag en wat in dit boekje heel mooi beschreven wordt is van hoe ziet die uh, levensregel er dan uit en hoe breng je dat in de praktijk van je leven uh, tot uiting lees maar een stukje als jongen leerde ik dat er drie kloostergeloften bestonden: gehoorzaamheid, armoede en kuisheid. In mijn herinnering werden ze vooral als negatief en begrenzend aan ons voorgehouden. Op drie terreinen moest je voor niet-kloosterlingen belangrijke zaken opgeven wanneer je je geloften aflegde: niet meer doen wat je zelf wilt, het opgeven van vrijheid, hadden ze er net over. niet meer kunnen beschikken over de dingen die het leven aangenaam maken, het opgeven van je bezit, en niet meer vrijen. Het opgeven van lichamelijke intimiteit van anderen. Deze laatste gelofte zou wel eens de lastigste kunnen zijn. Zo werd ons meer impliciet dan expliciet te verstaan gegeven. Religieus worden was dus een zaak van dingen opgeven. En hoe moeilijker dat opgeven, hoe waardevoller. Het was een zaak van beknotting van je natuurlijke verlangens. Tenminste, dat dachten we. Je maakte je leven in meerdere opzichten enger. Je moest op sommige religieuze plaatjes dan ook door een enge poort naar het heil. Terwijl daar naar het onheil lekker ruim was. En armer. Je sloot je op achter hoge muren. Het enige dat ontbrak om op een gevangenis te lijken waren prikkeldraad en wachttorens. Nou dat beeld wordt later natuurlijk in het boekje helemaal uh, andersom gezet. Dat het juist ruimte biedt dat als je met God leeft. Als je gedisciplineerd leeft. Als je uh, de dingen in de praktijk brengt die uh, in de kloosterorde belangrijk waren. Dat het uiteindelijk allemaal gericht is op hoe kun je God ontmoeten in je leven hey, een ander voorbeeld hier is dan bijvoorbeeld gastvrijheid het principe dat iedere gast de heer kan zijn nou als je zo naar mensen kijkt die je in je leven ontmoet dan, uh, dan kijk je heel ruim naar mensen hè? hier staat een stukje een speciale vorm van gehoorzaamheid als een aan elkaar gehoor gegeven is de gastvrijheid de regel stelt in het begin over het ontvangen van gasten alle gasten die aankomen moeten ontvangen worden als Christus zelf want eens zal hij zeggen ik kwam als gast en ga je het mij ontvangen. Vanuit het besef dat iedere gast de Heer kan zijn, wordt de portier opgedragen om zodra iemand aanklopt of een arme om hulp vraagt te antwoorden met God zij dank of laten wij de Heer zegenen. Nou, Dat boek gaat zo volop door en ik denk als je even in dit voorbeeld zo naar mensen kijkt, dan, dan verandert het leven, dan verandert de samenleving. En dat is ook wat wij, dan vertaal ik hem naar het werk in Oost-Europa, als wij kijken hoe onze partnerorganisaties vaak de mensen die ze hulp geven zien, dan zijn dat niet de arme mensen die hulp nodig hebben, dan zeggen ze nee, God geeft ons de mogelijkheid om dit schepsel, wat God uniek gemaakt heeft, te helpen, wat een zegen. Nou, ik denk als je zo in het leven staat en daar, uh, daar heeft denk ik de Benedictijnse spiritualiteit, geeft daar, heel veel, uh, geeft daar heel veel handvatten voor in de levensregel. Ja, dat beïnvloedt echt je leven. Je hebt het ook over stille tijd, hè? wat is dat? Ja, stille tijd is voor mij tijd in afzondering, tijd gericht op God um, en dan niet alleen de, uh, de verticale lijn. ...maar ook wat betekent dat nu, dat doordenken... ...dat overdenken, daarover mediteren... ...wat betekent dat... ...in het leven van alle dag? En dat kan... Uh, ...op een stille plek... ...maar dat kan ook... ...volgens mij als je... Uh, ...als ik op mijn fiets naar mijn werk zit... ...of als ik een mooie preek... Uh, ...in de kerk hoor... ...of als ik mensen ontmoet... ...en je spreekt over... Uh, ...hoe goed God is of... Uh, ...wat hij doet in deze wereld... Um, dat zijn voor mij allemaal momenten waarop zowel de verticale als horizontale lijn
0: naar God en de naaste aandacht krijgt. Je zegt iets, uh, hoe goed God is. Um, is dat wezenlijk? Want je hebt het in die levensregel van beginners begin dus begonnen met van ja, het kunnen hele negatieve dingen zijn die verteld worden. Uh, er ligt een ander boekje hier van uh, Tim Keller, De Vrijgevige God. Is dat een van onze wezenlijke problemen in het Westen, dat wij... Misschien niet alleen, niet alleen in het Westen hoor, denk ik, maar goed. Dat wij geen goede kijk op God hebben. Of geen goed idee hebben van wie God is. Ik denk dat dat klopt. Dat doordat we een te
1: menselijk... Misschien ook te eenzijdig beeld van God hebben... Dat we doen alsof God is zoals wij zijn. En als je de Bijbel leest... Dan zie je juist dat God totaal anders is dan hoe wij zijn... Um, natuurlijk wordt er soms menselijk over God gesproken om het voor ons duidelijk te maken. Um, maar um, God is zoveel hoger en machtiger dan, dan wij zijn. En als wij daar te menselijk naar kijken, kan ook de rijkdom uit het evangelie genomen worden, denk ik. Um, en dat is precies wat Tim Keller in dit boekje beschrijft. Hij noemt ook recht naar het hart van het wat is nou het hart van het christelijk geloof. Dat is. Um, dat wij niet te menselijk naar God kijken, maar dat we, en hij vergelijkt dat in dit boekje met het, uh, de gelijkenis van de Heer Jezus van de verloren zoon in Lukas 15. Dat die vrijgevige genade van God zo groot is. En dat wordt natuurlijk in die gelijkenis beschreven, zowel voor die jongste als voor die oudste zoon, waarvan uiteindelijk de oudste zoon de verloren zoon was en niet de jongste. Uh, dat ik ook wel eens een dominee heb horen zeggen... het gaat hier eigenlijk helemaal niet over de verloren zoon... maar het gaat hier over die liefdevolle, genadige vader. Dat is wat in deze gelijkenis het meest centraal staat. Nou, Tim Keller beschrijft dat. En wat hij ook beschrijft is wat die jongste zoon... natuurlijk, en dat sluit aan bij de vraag die je net stelde... die ervaarde misschien die regels... die bij het christelijk geloof horen wel als beknotting... als beklemming, als vrijheid ontnemend. Maar wat Tim Keller in dit boekje beschrijft is dat... Um, die zonde niet zomaar een, het breken van een aantal regels is. Maar dat zonde iets is wat de liefdesrelatie tussen God en mens onder druk zet. Mm. En dat vind ik heel wezenlijk in het christelijk geloof. Dat, um, dat ja, ik zeg het een beetje eenvoudig. Maar dat je iedere dag bij God opnieuw kan en mag beginnen. Mm. En dat ja, dat iets is... Wat hij ook van mensen vraagt. En dat wij dan soms zo hard voor elkaar zijn. Doordat als iemand een fout of een zonde begaat. Dat we zo hard voor elkaar zijn. En dat we eigenlijk die genade zo moeilijk als mens in de praktijk kunnen brengen. En ja, wat Tim Keller hier beschrijft is echt van. Het, hij, hij zegt het is jezelf in plaats van God stellen als verlosser heer en rechter. Als je niet met die zonde brengt. Dan stel je jezelf centraal. Het gaat om God centraal stellen in je leven. En eh, dat is ook wat die gelijkenis in Lucas 15 laat zien. Als je dan ziet dat die vader alles over heeft voor eigenlijk beide kinderen. De oudste en de jongste. En dat hij tegen die jongste zegt van eh, kom binnen en je bent welkom. En tegen die oudste zegt van hoeveel heb ik je niet altijd willen geven. En niet van ja nu moet je voor mij ook maar wat terug doen. Nee maar vanuit belangeloosheid, vanuit genade. Ja dat is volgens mij echt het hart van het christelijk geloof. Wat we ook... Uh, als christen in alle bescheidenheid... in onze omgeving moeten laten zien.
0: Maar, maar hoe doe je dat? Hè? Uh, God centraal stellen, want... Uh, je leeft toch met jezelf, je bent zelf... het middelpunt van dit heelal. Ja, Tenminste, ongescheidelijk.
1: Ja, <laughs> ik denk dat dat... Um, dat dat ook iets is... en dat bedoel ik niet vrouw, maar dat, we, dat je dat niet zelf kan maken. Dat is iets wat... en dan nog toch even terug naar dat boek De Schuilplaats... waar je ook ziet waar Corrie en Betsy ten Boom... dat, dat krijgen... Dat Is iets wat God wil geven, waarin Hij ook in de Bijbel steeds weer laat zien dat Hij mensen die genade wil geven om zo naar je naasten te kijken. Nou, Tim Keller beschrijft dat ook. Dat, dat is genade, en genade is iets wat wij mensen niet kunnen maken, maar waar we wel enorm van afhankelijk zijn en van, van moeten leven. Um, als het uh, mag, wil ik daar een stukje uit, uh, uit voorlezen, want dan zegt hij, um, en dat is bijna het eind van het boekje dat dat feestmaal wat, uh, wat in de Bijbel vaak genoemd wordt, mm. wat God aanricht, um, dat dat iets is waar, waar Christus pas echt centraal zal staan. Hij zegt, het antwoord is dat Jezus feestvreugde kwam brengen. Hij is de echte ware ceremoniemeester, de leider van het feest. Zoals we zagen betaalde Jezus de boete voor onze zonden in onze plaats. Christelijke theologen spreken daarom wel van het gerechtelijk aspect van Jezus reddingswerk. Jezus verwerft voor ons de vrijspraak zodat ons wangedrag niet langer voor onze rekening is. Redding is niet alleen objectief, maar ook subjectief. De Bijbel spreekt over redding in nadrukkelijke, zintuigelijke termen. We willen, hij wil dat we dat proeven en zien dat God goed is... en dat niet alleen maar beamen of geloven. Nou, dan noemt hij op een gegeven moment een uitspraak van uh, uh, Jonathan Edwards... die zegt, er is een verschil tussen geloven dat God heilig en genadig is... en met het hart... Een nieuwe gewaarwording hebben van de liefelijkheid en schoonheid van dat heilige en genadige. Geloven dat God genadig is en proeven dat God genadig is, is het verschil daartussen is zo groot als tussen een rationele overtuiging dat honing zoet is en de daadwerkelijke ervaring van die zoetheid. Dus zeggen dat God goed is is belangrijk, maar dat ervaren, dat is eigenlijk een, een, een dubbel aspect van het, van het geloof. En ik denk dat dat belangrijk is. Het gaat niet alleen om beleiden dat God vader is of dat hij heer is... ...maar dat ook persoonlijk ervaren... ...dat je dat dan ook kan doorgeven aan mensen om je heen.
0: Dat zit je nou met een klein probleempje, denk ik. Um, geloven kan ik doen. Ik kan zeggen, God is goed. Maar Gods goedheid ervaren. Uh, ja, nou jij weer. Ja. ja, dat heeft denk
1: ik te maken met het punt waar we het net over hadden. Dat is niet iets dat wij kunnen maken. Het heeft wel te maken met... ...zie je ook in je leven... ...momenten dat God genadig is. En sta je daar heel bewust, bijvoorbeeld in stille tijd, bij
0: stil. Het is dus eigenlijk meer je ontvankelijk maken, het toelaten. Ja,
1: en het ook zien. Hè, er is een, een, ik weet nog, vroeger uh, zongen wij thuis veel uit de bundel van Johannes de Heer... ...en daar was een lied van, tel je zegeningen één voor één... ...en je ziet Gods liefde door alles heen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Een poos terug was ik in Oost-Europa en toen kreeg ik een les van iemand in Moldavië. Die zei van, je moet eens wat vaker een lijstje dankbaarheid opstellen. Dat zag een lijstje dankbaarheid. Ze zei, ja, maak eens een lijstje waar je God allemaal dankbaar voor bent. Um, dat kunnen ook hele kleine dingen zijn. Maar door dat te doen, zie je hoe goed God is. Een voorbeeld toen we door corona thuis moesten werken. Nou, dan kan ik twee, ik heb een thuis en ik heb werk. Dat lijken hele logische dingen, maar dat zijn punten die soms zo zelfsprekend zijn, waar je God voor dankt. En daarin kun je dus Gods goedheid ervaren, als je, je daar heel erg bewust van bent. Dus ik denk dat het altijd te maken heeft met geloven, maar dat je daar ook heel bewust bij stilstaan in je stille tijd, in je momenten van afzondering
0: met God. Je hebt een klein stukje gelezen uit Tim Keller van de Vrijgevige God en je gebruikt nogal wat vaak het woordje genade. Wat is genade precies? Ja, geen theologisch antwoord, dat, dat snap nee, ik ook nog wel. Maar gewoon, gewoon het, het punt, het is vaak een heel moeilijk begrip. Want het kan ook iets, iets bijna ongrijpbaars worden. Ja, uh, ik
1: ben inderdaad niet zo van de, van de dogma's, om het maar zo te zeggen. Ik moet bij genade altijd denken aan uh, het stoeien vroeger op de lagere school op het plein. Uh, als je een beetje aan het stoeien was en je lag onderop. En je moest eerst genade zeggen en dan ging die van je af. Uh, dus het heeft toch iets te maken met, uh, hij had ook kunnen blijven zitten. Met andere woorden, het is... Echt wat je niet verdiend hebt, dat krijg je wel. En ik denk als je zo, als ik, laat ik het voor mezelf spreken, als ik zo naar mijn leven kijk, dan heb ik heel veel genade ontvangen. Mm -hmm. Genade in de goedheid die God gegeven heeft. Um, een christelijk gezin, dat ik een, uh, zelf een gezin mag hebben waar we onze kinderen uh, en inmiddels kleinkinderen christelijk willen uh, proberen op te voeden... Um, waarbij we lid mogen zijn van een kerkelijke gemeente waar de Bijbel centraal staat. En dat ik een baan mag hebben waarin je ja, iedere dag in aanraking komt met uh, ja, dat je mensen de, hun leven een beetje beter kan, kan maken. En ik, ik denk dat dat genade is. Dat, en als ik dan kijk hoe dat. Uh, en dat is dat van ook wat Tim Keller beschrijft in de vrijgevige God. Hoe ontzettend goed en genadig. ...God is, dan kan het niet anders. Dan heeft dat consequenties in het leven van alle dag. En daarom zei ik al, ik, genade wil ik niet heel theologisch laden... ...maar veel meer, je deelt van de overvloed wat je ontvangen hebt. En dat kan in goederen zijn, omdat we dat in Nederland nou eenmaal veel hebben. Maar dat kan ook in je woorden zijn, dat kan ook in je gedrag zijn. Uiteindelijk is dat delen van de overvloed die God je geeft.
0: Is er iets wat we hebben wat we niet gekregen hebben? No?
1: Ja, het is, een, het is natuurlijk de balans tussen... ...krijgen, genade en verantwoordelijkheid nemen. Mm -hmm. En daar ook gewoon hard voor werken. Als je het me zo recht op mag zegt... ...nee, alles wat je ontvangt... ...dat heb je gekregen van een schepper van iemand die voor je zorgt. Dat is echt mijn diepe overtuiging. En dat is ook de reden dat we dat niet te veel moeten benaderen als... ...het is van ons. Of ik heb ervoor gewerkt. Dat geeft ook ruimte om te delen. Als je deelt... zei een keer een Oekraïnse predikant heb je altijd genoeg. Uh, en dat is ook zo... En dat, kan, dat hoeft ook niet altijd in bezit te zitten. Dat is ook dat je met je persoon probeert er voor iemand te zijn. Of dat juist mensen er voor jou ook kunnen zijn. En ik denk dat dat ook in het Christen zijn anno 2021 heel belangrijk is. Um, dat is ook het, het boek wat nu voor me ligt. Het gat in ons evangelie. Daar wordt dat ook heel erg in beschreven. Van wat vraagt God van ons in de strijd tegen armoede. Dan zie je eigenlijk dat dat... Het gat in ons evangelie staat, er staat niet het gat in het evangelie, hè, dat is een detail maar wel belangrijk, het gat in ons evangelie, dat hebben wij ervan gemaakt. We kijken vaak heel dogmatisch, wat zegt de Bijbel en wat betekent dat in onze relatie tot God, ja, maar wat betekent dat ook in onze dagelijkse praktijk van alle dag. En um, nou, de, de schrijver van dit boek, uh, uh, Richard Stearns, die beschrijft dan dat hij, hoe hij geroepen is om... ...bij een ontwikkelingsorganisatie te gaan werken wel die echt een topbaan had... ...dat hij eigenlijk de vraag naar ze toe had, ...wat mag het dienen van God je nou kosten? En dat was een vraag die heel dichtbij hem kwam. En nou, dat is ook wel een vraag die ik maar regelmatig zelf probeer te stellen. Wat mag het dienen van God mij in alle ernst kosten? Kost het me eigenlijk wel wat? Of is het inderdaad dat ik van overvloed kan delen? Want... Ja, als het goed is kost het je echt wat. Uh -huh. ja, en dit boek brengt dat heel dichtbij. Door ook te zeggen van. Nou, bijvoorbeeld dat in de rijkste landen. Waar slechts een vijfde van de wereldbevolking woont. Geven 90% uit van het geld dat wereldwijd aan gezondheidszorg wordt besteed. En vier vijfde van de wereld geeft de overige 10% van het geld uit. Uh -huh. nou, in dit boek staan een aantal statistieken. Zou ik zeggen, maar ook een heel aantal voorbeelden. Van hoe ongelijk is het. Is het nou verdeeld in deze wereld? En wat kan ik daar? Ik kan die hele wereld niet veranderen. Maar ik moet ook niet niks doen. En dit boek geeft daar heel veel praktische handvatten in. En allerlei lessen door hoe je ook als kerk in deze tijd... ...oog kan hebben voor de mensen die je in je, ja, in je omgeving ontmoet. En dan moet ik denken dat ik ooit in Oost-Europa liep... ...in een echt een heel armoedig dorpje... En dat ik eigenlijk een beetje... nou, depressief is een groot woord... maar en, en, um, ik liep daar rond en ik zag die, die arme huisjes... en ik zag al die kinderen op straat uh, met armoedige kleding... en dat ik echt tegen die, uh, die mevrouw met wie ik daar liep... zei van ja, heeft eigenlijk wel zin wat we allemaal doen? En toen zei ze van, ja, maar we moeten niet nalaten om iets te doen... omdat we niet alles kunnen doen. En dat was voor mij zo'n uitspraak. Nou, die zou je ook in dit boek tegen kunnen komen... Wij kunnen die hele wereldproblemen die niet oplossen, maar in onze kleine uh, cirkel van invloed
0: die we hebben, kunnen we heel veel veranderen. Ja, er is een Joods gezegde wat, wat ongeveer zo gaat hoor. ik parafraseer nu, uh, wie één mens helpt, helpt de hele wereld aanwezig.
1: Ja, en dat is, dan zie je om je heen, als je zo kijkt, zie je heel veel momenten en mogelijkheden zodat je even voor anderen kan zijn. Of dat nou is in het evangelisatiewerk waar ik bij betrokken ben vanuit onze kerkelijke gemeente. Of dat is hierbij, kom over een help. Of dat is in mijn gezin. Overal zie je dan mogelijkheden om er, eh, om er
0: voor de naaste te kunnen zijn. Dat dacht, in Daniel, zo'n spreuk stond in de trant van uh, vrijgevigheid dacht veel zonde uit.
1: Ja, en dan zie je, en uh, die vraag stelde je net, dan zie je dat dat wat we hebben ontvangen is genade... Maar genade moet niet alleen een begrip blijven. Genade uit zich in de praktijk van alle dag. En dat is ook wat, wat in dit boek. Het gat in ons evangelie
0: heel duidelijk naar voren komt. Mag je een stuk uit lezen? Want ik vind het altijd wel leuk om stukken stuk uit boeken te, te horen. Uh, of stukken stuk uit boeken voorgelezen te krijgen. Want dan krijg ik een beetje een indruk van wat er staat. Want nu heb ik jouw interpretatie alleen gehoord.
1: Ja. Hier staat. Een, het begint met een citaat van Jim Elliot. Die zegt. Je bent geen dwaas als je geeft wat je niet kunt houden. Om te winnen. ...wat je niet kunt verliezen. Het irritante aan waarheid is dat die waar is... ...waardoor alles wat ermee in tegenspraak is niet klopt. Christus is of vleesgeworden God die uit de dood is opgestaan of niet. Er is geen gulden middenweg. Als hij geen God is, dan heeft hij zijn onderwijs niet meer het gezag... ...dan dat van Confucius of van Ofra. We kunnen ervoor kiezen wel of niet naar hen te luisteren... ...maar als Christus God is, verandert dat alles... Er is niets wat belangrijker of gezaghebbender is voor mensen, voor de manier waarop we leven en voor onze visie waarop we in de wereld staan. Christus is een kwestie van alles of niets en iedereen heeft op welke manier dan ook een keus gemaakt. Of we hebben ons leven volkomen aan hem gegeven of niet. Misschien heb je Christus rond het afgewezen, zoals ik ook jarenlang heb gedaan. Je had een beter antwoord op lastige vragen over waarom we hier zijn en waar we naartoe gaan. Of misschien vind je Christus niet net zo, zo belangrijk als je politieke partij of je favoriete sportploeg. Hij bewoont een kamer in het huis van je leven. Maar als het goed is, vormt hij het fundament
0: waarop het hele huis staat. Ja, dat is helder. Hij is een van die mensen die vermoord is door de Elka's in de tijd in Zuid-Amerika. Ja, die Zuid ja, Elliot is, dat klopt. En...
1: Um... Ja, dan zie je soms hoe het leven ook gaat met alle tegenslag. Dat God zijn koninkrijk en zijn kerk bouwt. Dat zien we in Oost-Europa, dat zien we in Afrika, dat zien we ook in Nederland. Dat zie je in de grote steden en in landen als Noord-Korea waar alles er tegen op lijkt te komen. Ja, en ik denk dat dat ook uiteindelijk is wat Gods koninkrijk in deze wereld is.
0: En dat is, is vruchtbaar en dat is wat anders dan succes.
1: Ja, dat is... Kijk, voor de lange termijn succes. Maar geladen vanuit wat we in openbaring lezen dat alles nieuw zal worden. Dat alles volmaakt zal zijn. Dat er een wereld zal zijn waar geen onrecht meer is. Want daar gaat dit boek uiteindelijk helemaal over. Wat God van ons vraagt in die strijd tegen onrecht. God is rechtvaardig. En dat is niet alleen dat hij recht oordeelt. Maar dat hij rechtvaardigheid wil. En armoede is onrecht. Want God heeft een wereld gegeven waarop genoeg is. Meer dan genoeg, dat is ook wat, wat in dit boek gewoon feitelijk wordt onderbouwd. Er is genoeg voor iedereen. Um, en dat is denk ik uh, hoe wij als christen moeten proberen om te streven naar rechtvaardigheid in afhankelijkheid van hem.
0: Er liggen net boeken, ik kan het begin al over, um, over effectief leiderschap. En dan heb ik altijd, ja daar frons ik mijn wenkbrauw al bij voorbaat bij, effectief leiderschap. Want het is, is um, in het schrijven niet boeken goed te verdienen volgens mij. Ja, dat is waar. Het is, er staat hier
1: op de voorkant... ...meer dan 350.000 exemplaren verkocht. Het boek
0: van... Ja, dus dat is, dat is ook een manier van leiderschap
1: Dat klopt. Het boek van Stephen Covey... ...de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Ik herken wat, wat je zegt... ...en toch moet ik zeggen dat dit boek... ...die zeven eigenschappen... ...mij wel wat heeft geleerd... ...over leiderschap. Veel zelfs heeft geleerd. En ik heb het ook uh, tussen de regels door net al wel een paar keer genoemd... Wat een heel belangrijk principe is, is de cirkel van invloed, de cirkel van betrokkenheid. Hij zegt, vaak richten wij op ons op de betrokkenheid die we hebben. Mm -hmm. Maar, noem maar even wat, wij kunnen heel betrokken zijn op het weer, maar het weer kunnen wij niet veranderen. Wat je vaak ziet, mensen klagen over het weer, maar het weer kunnen ze niet aanpassen. Hoe ik naar het weer kijk, en hoe ik weer ervaar, dat kan ik wel aanpassen. Dus hij zegt eigenlijk, als leidinggevende, uh, maar ook als mens... Kun je een keuze maken hoe je met de dingen omgaat? En dat heb ik als leidinggevende. Ik ben schoolleider geweest lang. Ik heb leiding gegeven aan meer commerciële organisaties, nu leidinggeven bij Kom Over Help. Leiding is vaak keuzes maken. Is waar richt ik mijn tijd op? Uh, wat kan ik wel beïnvloeden, wat kan ik niet beïnvloeden? Werksfeer kan ik als een gegeven ervaren, maar ik kan dat ook beïnvloeden. Uh, hoe ik met de medewerkers omga. kan ik beïnvloeden. En ik denk dat de, de, het slachtoffer. zijn van. ja, het is druk en er moet allemaal zoveel. Uh, dat past eigenlijk ook weer bij de Benedictijnse levensregel. Ja, je hebt zelf ook instrumenten in hand. om dat aan te pakken. En dat is eigenlijk wat. COVID zegt in dit boek. Dat er zeven eigenschappen zijn. die effectief zijn. Nou, met de een heb ik wat meer. dan met de ander. Maar wat ik wel merk. is. Nou, één voorbeeld vooral ook begin met het einde voor ogen. Een helder doel waar, waar je voor werkt. Dat beïnvloedt je hele dag. Want ja, natuurlijk heb je hier ook hectiek. En komen er soms dingen tussendoor die ik niet gepland heb. Maar dan steeds weer terug van jongens, past dit bij onze visie? Past dit bij onze missie? Als we dit doen, helpt het om onze doelstellingen te realiseren. In afhankelijkheid van, ja, dat, dat helpt mij wel om... Keuzes te maken in, uh, in, het, in het leven bijvoorbeeld. Of dat je ook zegt nee belangrijke zaken is. Wat is nu echt belangrijk en wat is urgent? Vaak nemen we heel veel tijd voor urgente dingen. Maar belangrijk is zo'n gesprek als dit. Om met elkaar eens even wat de diepte in te gaan. Nemen, vind, neem ik ook vaak te weinig tijd voor. Terwijl het heel belangrijk is. Ook met medewerkers. Dus zodoende biedt zo'n zo boek. Wat misschien allemaal wat maakbaar lijkt. Uh, mij wel heel veel handvatten in mijn manier van leidinggeven.
0: Is het dan ook niet zo? Ik, ik, ik gooi er maar wat tegenin van dat heel veel dingen die gebeuren. Hè? Ik heb het wel eens gehad in zijn TED-talk over een aantal van die succesvolle marketing tools. Dat gebeurt erbij. toeval wil ik bijna zeggen. En dan gaat iedereen het imiteren. Dat is, dat is vaak te volgen. Um, is het ook zo niet met leiderschap? Je hebt net het prachtige voorbeeld van het weer. Dat kunnen wij niet meer Maar je kunt door het klimaat te noemen het wel een verdienmodel te maken.
1: Ja, en dat, dat zal allicht gebeuren. Dat zo kun je
0: nou... nou, ik zie het ah. omheen. Niet anders gebeuren, maar goed.
1: Zo kun je ook naar leiderschap kijken, tegelijk denk ik. En dat is altijd voor mij een soort drieslag die ik, als ik het over leidinggeven heb, hanteer. Leiderschap, en eigenlijk ook persoonlijk leiderschap, heeft alles te maken met, met kennis. En daar is een boek over lezen, of nou, een college over, een TED-talk over, heeft te
0: maken met kennis. Dus het is dus goede dossier, kennis moet je nou hebben. Ja. Wat? denk ik, mag ik dat zeggen, wel een gebrek is in deze maatschappij. Ook in de politiek. Ik denk het ook. Dus gewoon je verdiepen in
1: de materie waar het over gaat. Weten waar je het over hebt. Nou, dat zou ik kennis willen noemen. een tweede is, je moet ook een soort bijna ambachtelijke vaardigheden hebben. Even Bijvoorbeeld als leidinggevende, als je niet kan communiceren, moet je wat anders gaan doen. Want dat, je vak is voor een heel groot deel communiceren met je medewerkers. Met alle stakeholders die rond je organisatie in dit geval komen over en help actief zijn. Dus die ambachtelijke vaardigheden moet je moet je hebben, moet je kunnen. Kun je allemaal leren, hè? voor een groot deel. Moet ook wel een beetje inzitten. Maar de onderste laag, die volgens mij het meest belangrijk is... is jouw karakter. Wie ben jij als persoon? En die drie bij elkaar... als een soort driehoek... en daar hoort dan ook bij volgens mij het fundament van je persoon... waar we het net over hadden... beïnvloeden hoe jij leiding geeft. Dus als je alleen focust op... ja, ik nou lees nou een paar boeken over leiderschap... dan kan ik het wel. Nee, je doet het met je persoon. En dan kan ik... Maniertjes leren vaardigheden om een goede leidinggevende te zijn. Maar uiteindelijk komt het er veel op. Ik doe dat met mijn persoon. Ik geef leiding door wie ik als persoon in deze organisatie ben. Um, daar breng ik mijn karakter in mee, mijn eigenschappen in mee. En dat kun je ook ontwikkelen. Even een voorbeeld: ik ben van mezelf niet altijd heel attent. Als ik dat soms tegen mensen zeg, zeggen ze: niet attent. Je vergeet nooit een verjaardag. Of je deelt echt wel eens een compliment uit. Maar ik weet van mezelf dat ik dat. ...heel bewust moet doen. Dus ik heb een manier ontwikkeld... ...die volgens mij toch heel authentiek is... ...maar die heb ik wel ontwikkeld. Dat... Nou, vertel. Ja, nou, een voorbeeld. Ik ben op een gegeven moment schoolleider geweest van twee scholen tegelijk. Hele verschillende scholen, hele verschillende teams. Ik rees soms tussen de middag van de een naar de andere school. Ik moest daar soms heel ander leiderschap laten zien. En toch heb ik... Vond ik altijd, en dat heb ik ook gedaan, dat ik s'avonds mezelf recht in de spiegel moest kunnen aankijken, dat ik authentiek ben gebleven en geweest. Dus situaties vragen soms ander type leiderschap, die uh, van een leider flexibiliteit vragen, maar ook authenticiteit. Ik moet dus geen manietjes gaan aanleren bij mezelf. En dat is wat het risico kan zijn van leiderschapsboeken, dat ik een maniertje ga doen die niet bij mij past... Ja, die komt ook niet authentiek over. En dat vind ik ook mooi. Die heb ik hier ook bij me. Dat is de Leadership Bible van Maxwell. En nou weet ik... daar is heel veel tegen in te brengen. Kun je de Bijbel... want dit is gewoon de Bijbel... maar die geeft allerlei lessen voor leadership. Mag ik de Bijbel zo gebruiken? Daar kun je best wat van vinden. Dit exemplaar is sowieso voor mij bijzonder... want die heb ik gekregen van... een vriend van ons uit Nigeria. Als teken van, nou, van, van vriendschap toen hij bij ons logeerde. Dus daarom is hij sowieso voor mij waardevol. Maar ook als ik kijk, biedt de Bijbel... en ook hoe Jezus het voorbeeld gaf van leiderschap...
0: wel heel ja, erg lekker te slapen op de plecht... of uh, tegen het kussen op het achterschip in de storm. Uh, ook leiderschap. Ja, dat is ook leiderschap. Daarom zeg ik ook altijd, je moet als
1: leiderschap ook echt zorgen... Mm -hmm. dat, je, uh, dat je ten doordraait als jij er even niet bent. Ik ga niet zover dat ik zeg, een leider moet zich overbodig maken... want dan vind ik dat je leiderschap onderwaardeert... Uh, want leiderschap is belangrijk. Ik, ik geloof ook echt. Hierbij kom ik over een heel ook toen ik schoolleider was dat leiderschap ertoe doet. En dat dat belangrijk is. Dat mensen ook leiding nodig hebben. Nou, het mooie van deze Bijbel is dat hij dat heel erg verbindt met wat de Bijbel ons leert. En om af te doen vind ik het echt wat Amerikaans om maar zo te zeggen. Maar Jezus heeft ons wel degelijk voorbeelden nagelaten hoe hij leiding gaf. Die een christelijke leider... Of een christen die leider is, ja. misschien moet ik het zo zeggen, kan navolgen. Kijk, het respect voor mensen, ja. mensen als uh, uniek zien, maar ook de mensheid weer als groep zien, vind ik bijvoorbeeld belangrijk. Dat ik het team zie als een groep mensen die een bepaalde taak hier te doen heeft, maar daarbinnen zijn allemaal individuen die allemaal weer hun eigen, ik zou bijna zeggen, aanpak nodig hebben. Jezus praatte tegen Sageus ook anders dan dat hij tegen zijn discipel Johannes deed. Dus dat heeft ook te maken met uniciteit van mensen aan wie je leiding geeft. Nou, en zo zitten er een aantal voorbeelden in dit boek, ook vanuit de profeten, uit het oude testament worden lijnen getrokken, wat dat betekent voor leiderschap. En daarom vind ik dat waardevol.
0: Heer zegt net, een leider uh, communicatie is belangrijk, als je niet communiceren moet je uh, wat anders gaan doen. Er zit nog iets anders in. Hè? Dat zei je eerder, in het, eerder in het gesprek zei je van... Uh, stille tijd is belangrijk, tijd van God nemen. En als je druk, druk, druk hebt... meer tijd van God nemen, meer bidden. Ik dacht dat Luther dat zei van... Uh, als je druk hebt, moet je meer tijd in gebed besteden. Nou zit er nog een ander aspect in. Hè? Je bent leider, um, je moet leren communiceren. Maar communiceren betekent dat je, dat je dus veel met mensen... op de werkvloer omgaat, maar ook tijd neemt om te luisteren. Als je druk, druk, druk bent als leider... is dat dan lastiger? denk ik. Dat klopt...
1: Ook daarin zou ik terug kunnen verwijzen naar het boekje van Benedictus die dat ook zegt. dat uiteindelijk ja, leid... Ik
0: vraag het nu aan jou.
1: Ja? Precies, maar dat leidinggeven dus voor het grootste deel luisteren is en afstemmen. En dat proberen wij ook te doen, bijvoorbeeld hoe wij met onze partners omgaan. Wij kunnen hier wel bedenken wat goed is uh, 3000 kilometer verderop. Maar door in gesprek te gaan en te kijken en te vragen en je open te stellen... ...ontstaan er vaak hele mooie dingen. Kijk, ik kan in een gesprek met een medewerker zeggen... ...volgens mij moet jij dit, dit en dat. Maar over het algemeen weten mensen heel goed zelf... ...wat ze nodig hebben. En hoe ze kunnen floreren in hun werk... ...en hoe ze tot bloeien en ontwikkeling kunnen komen. Daarin moet je als leidinggevende... ...en het voorbeeld geven, maar ook wel de goede vragen stellen. En dus luisteren naar het antwoord wat mensen geeft. En daarin proberen aan te sluiten... Dus ik, ik ben het helemaal met je eens. Dat, en dat is ook wat, uh, hoe COVID dat dan zegt... van eerst begrijpen, dan begrepen worden. Het gaat erom je echt heel erg te verdiepen in die ander. En op basis daarvan te kijken... oké, okay, en wat vraagt die ander dan van? En misschien vraagt hij wel even helemaal niks. En vraagt hij wel alleen een luisterend oor. Dat is ook genoeg. Dus luisteren hoort bij mij onlosmakelijk bij leiderschap En dat heb ik wel moeten leren. Ik was op mijn 26e schoolleider. Nou, toen dacht ik van, dat ga ik even doen... Nou, dan kom je er wel achter dat je... Ja, je kan best even wat dingen doen. Maar zonder dat jij... Daar je medewerkers in, in meeneemt... En goed naar hen luistert... Eh, begin je echt helemaal niks. Nou, dat is iets wat ik echt geleerd heb. Dat ik een keer een coach hoorde zeggen... Als eh, je als leidinggever niet in de weg loopt... Dan doe je het aardig goed. En ik denk dat dat waar is. En als ik kijk dat dan koppel aan... Hoe Jezus leiding gaf... Ook aan zijn groep discipelen bijvoorbeeld... Dan denk ik, zijn leven had... En een belangrijk einde voor ogen. Hij wist dat zijn leven zou eindigen. Dat hij zijn leven zou geven. Daar was alles op gericht. Hij wist heel goed dat hij moest afstemmen op het individu. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Maar hij gaf af en toe wel een les. En de farisee kreeg een andere les dan dat hij dat aan uh, een discipel als Johannes of Petrus gaf. Uh, Petrus moest af en toe even flink geconfronteerd worden met hoe die in het leven stond... Ja, zulke medewerkers kun je ook hebben. Ik ben er zelf ook een die af en toe wat echt nodig heeft. Dat iemand mij eens even een keer goed de spiegel voorhoudt... ...van wat ben je eigenlijk aan doen. Dus ik zie daarin dat het leven van Jezus... ...hoe hij dienend bezig was... ...voor mij, ja, daar probeer ik echt regelmatig op te reflecteren. Van wat laat ik daarvan
0: zien. Er is iets heel onbegrijpelijks in, hè, wat je nu zegt... ...maar ook wie Jezus is. Hij zegt, het komt alle top mee... Uh, geef niet verder in de tekst... maar goed, alle tot mij. En tegelijkertijd proef ik uit jouw woorden... hij loopt je niet in de weg. En toch word je jezelf helemaal. Dus er zit iets onbegrijpelijk in... dat hele christen zijn. Ja, dat klopt.
1: Dat heeft denk ik te maken met... nou toch die twee begrippen van... bijna genade en confrontatie met jezelf. Uh, met wie je bent en blijft. Het leven in afhankelijkheid. Maar ook dat je die lessen accepteert. Een mooi voorbeeld, ik noemde Petrus al. Ik herken ook veel van Petrus in, in uh, uh, nou, hoe ik zelf in het leven sta... dat ik af en toe ook die confrontatie nodig heb. Petrus dacht soms ook heel groot en goed van zichzelf. En daar uh, moet ik zelf ook voor oppassen. Denk ik van, nou, dat doe ik wel even. Vooral ook als dingen je voor de wind gaan... dan ben je al snel geneigd om te zeggen, nou, dat pakken we even op. Dus die les in afhankelijkheid en af en toe kaart tegen jezelf aanlopen... Volgens mij is dat ook iets wat heel erg bij het christelijk leven wordt. Omdat wat de Bijbel ons leert zo niet bij ons mens zijn past. Het is Gods Koninkrijk is zo anders dan het Koninkrijk van deze
0: wereld. Maar dat moet je wel willen zien. Is dat een beetje het aspect ook van, um, ik ga zo lunchen, de koelkast doe ik open, daar staat het eten en toch moet ik mezelf... Nou, dwingen vind ik een verkeerd woord. Maar toch moet ik bij mezelf te raden gaan van... nee, ik wil God hiervoor danken. Is dat ook wat je doet naar... ik wil in afhankelijkheid van God leven... maar dat moet ik mezelf steeds weer toezetten. Of een commitment maken, noem het maar.
1: Ja, dat ik denk dat, denk dat het wel te maken heeft met commitment. Daar bewust jezelf van zijn. Daar ook acties aan verbinden. Dat bedoel ik niet activistisch... maar wel gedisciplineerd. Mm -hmm. Dat vind ik belangrijk. Dat, dat, dat vind ik ook hoe ik leiding geef. Kijk... Een voorbeeld, ik weet nog toen ik hier kwam... dat we op een gegeven moment het hele declaratiesysteem hebben, uh, hebben aangepast. Dat een declaratie onder de 50 euro, die zie ik niet. Want ik vind, ik moet de medewerkers kunnen vertrouwen. Ik moet in vertrouwen kunnen werken. Tegelijk doe ik wel af en toe een steekproef, omdat ik mezelf ken... en ook weet dat mensen soms verkeerde keuzes kunnen maken. Maar als ik dat dan betrap bij iemand, dan is het ook wel klaar. Dus dat heeft te maken met oprechtheid... Eerlijkheid, radicaliteit. En dat zijn, denk ik, wel Bijbelse begrippen die je in je leiderschap terug moet zien. En die dus ook, en daar hoort ook dat leven in afhankelijk bij, wat je net zegt. Dat ik mezelf er steeds weer bewust van ben. Ja, ook die boterham die ik vanochtend in mijn broodrommel heb gestopt. Hoewel mijn vrouw meestal mijn brood smeert. Maar is, is een geschenk van Hem. En je bent zo makkelijk geneigd om daar aan voor, voor, voorbij te leven... dat je daar heel bewust van moet zijn. En ik, ik denk dat dat de... Uh, nou, dat heeft mij in ieder geval de coronacrisis wel geleerd. We dachten alles zo goed in handen te hebben... en het allemaal wel even te runnen. Maar een, een... Nou, ze zeiden vroeger dan... een wenk van Gods alvermogen, laat dan iets anders zien. Nou, dat hebben we gezien. We hebben het echt niet in de hand, mensen, met elkaar. En dat geeft aan de ene kant rust. God heeft het wel in zijn hand. Het loopt hem niet uit de hand. Hij weet precies wat hij doet. En het geeft ons ook verantwoordelijkheid om in die, in die situatie onze verantwoordelijkheid te nemen. Ik heb het idee dat we nog een uur door kunnen
0: praten hierover. Ja,
1: dat denk ik ook. Want dat zijn ook echt voor mij belangrijke levensthema's. Van afhankelijkheid, verantwoordelijkheid, respect. Dat lijken hele grote en soms ook holle begrippen. Maar voor mij is het belangrijk, breng het in de
0: ...praktijk. Maar ik wou het hier wel belaten. Dankjewel. Graag gedaan. En dit is Gerben Heldoren. En met hem sprak ik aan de hand van een aantal boeken hiervoor op de tafel. Ik ga ze niet allemaal noemen, ze zijn genoemd, het merendeel daarvan. Hij is directeur bij de stichting Kom Over en Help...